0: Thank mm-hmm. you.
1: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 39장 21절의 말씀입니다. 여호와께서 요셉과 함께 하시고 그에게 인자를 더하사 간수장에게 은혜를 받게 하심에. 아멘. 자 지난 시간의 이야기를 계속 이어갑니다. 이집트의 노예로 붙잡혀 온 요셉은 하나님의 인도하심으로 이 파라오의 경호대장인 보디바레 집에 팔려가게 됩니다. 보디발은 요셉을 신뢰했고 그 집에서 가장 높은 가정의 총무 자리까지 맡기게 되지요 그러던 어느 날 보디발의 아내가 요셉을 유혹하게 됩니다 위기에 처한 요셉은 앞으로 어떻게 될까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서 믿는 이들을 보호하신다라는 말씀입니다 하나님께서 믿는 이들을 보호하십니다 이 당시 요셉의 나이가 얼마쯤이냐? 스물 일곱 살입니다. 스물 일곱 살쯤 되었어요. 요셉이 이집트로 붙잡혀 온게몇 살이라고 했었습니까? 열 일곱 살에 붙잡혀 왔습니다. 열 일곱 살에 요셉이 스물 일곱 살십 년이 지난 것입니다. 오늘 말씀해보면 일절에 붙잡혀 갔는데 칠절에서 총무가 됩니다. 그러면 어떻게 됩니까? 겨우 일곱 절 사이에 십년이 지나버린 것입니다. 성경은 이렇게 압축과 생략이 많이 있습니다. 그래서 제대로 설명을 보거나 듣지 않으면 이해하지 못하는 경우가 너무나 많이 있습니다. 요셉은 십년 동안 보디발의 집에서 열심히 일을 했습니다. 하나님의 도우심으로 보디발의 인정음을 받았고 이제 좀 살만해졌을 때의 이야기입니다. 자 우리 창세기 39장 7절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 그 후에 그의 주인의 아내가 요셉에게 눈짓을 하다가 동침하기를 청하니 아멘. 보디발의 아내는 음란한 여자였습니다. 27살의 잘생긴 청년인 요셉을 유혹하려고 자꾸 눈짓을 주었습니다. 그러나 요셉은 이 여주인의 유혹에 넘어가지 않으려고 아예 여주인을 피해 다녔다라고 합니다. 죄의 자리는 피하는 것이 가장 잘하는 것입니다. 자 계속해서 11절 말씀입니다. 시작! 그러할 때 요셉이 그의 일을 하러 그 집에 들어갔더니 그집 사람들은 하나도 거기에 없었더라. 아멘! 아주 집요한 여자입니다. 하루는 요셉이 밖에서 일을 마치고 집에 돌아와 보니까 아이 기분이 이상한 거예요. 이뭔 무슨 일이냐 보니까 아니 그큰 집에 사람이 하나도 없는 거예요 종들이 하나도 없어요 알고 보니 여주인이 종들을 다 몰래 어디로 보내버린 것이었습니다 그리고 여주인은 요셉을 보자마자 요셉에게 달려들었습니다 그리고 이렇게 얘기했죠 12절입니다 시작 그 여인이 그의 옷을 잡고 이르되 나와 동침하자 그러나 요셉이 자기 옷을 그의 여인의 손에 버려두고 밖으로 나가매 아멘 아, 아이 여주인 정말 대단합니다 요셉의 옷을 붙잡고 침대로 끌어들이는 거예요 그러자 요셉이 어떻게 했냐면 요셉은 더 대단합니다 자기 옷을 붙잡고 끄니까 옷을 벗어 던지고 도망을 가버렸습니다 참 끈질긴 여잔데요 이 여자가 화가 났습니다 아니 종이면 주인 말을 들어야지 나를 이토록 무시하나? 화가 난 여주인은 이 요셉을 완전히 파멸시켜버리기로 작정을 하게 됩니다. 이제 요셉은 죽은 목숨이지요. 바깥 주인 보디발이 들어올 텐데 다시 돌아왔을 때이 여주인이 거짓말로 이렇게 얘기를 하면 보디발이 여주인의 말을 듣겠습니까? 이 노예의 말을 듣겠습니까? 요셉의 운도 여기서 끝나는 것 같습니다. 그런데 그렇지 않았습니다. 하나님께서 요셉과 함께 하셨고 요셉을 보호하셨습니다. 하나님께서 보디발의 마음을 변화시켜 주시어 죽어마땅한 종을 감옥으로 보내주었던 것입니다. 참 기가 막힌 하나님의 은혜입니다. 하나님께서는 우리 믿는 사람들을 보호하십니다. 어떤 상황에서도 보호하십니다. 성도 여러분 괴롭고 힘겨운 상황 속에서 혼자 힘들어하지 마시고 우리 주님의 이름을 부르십시오. 우리가 주님의 이름, 우리 아버지의 이름을 부를 때 주님께서는 우리를 보호하십니다. 하나님께서 보호하시는 은혜가 우리 중에 풍성하게 넘칠 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 미안하고 고맙고 사랑하자라는 말씀입니다. 미안하고 고맙고 사랑하자 요셉에게 거절을 당한 후 화가 난 여주인은 남편이 집에 오니까 이렇게 거짓말을 하기 시작합니다 17절과 18절 말씀 봅니다 시작 이 말로 그에게 말하여 이르되 당신이 우리에게 데려온 히브리 종이 나를 희롱하려고 내게로 들어왔으므로 내가 소리질러 불렀더니 그가 내게 버려두고 밖으로 도망하여 나갔나이다 아멘 아니 정말 뻔뻔한 여자입니다 자기가 요셉을 유혹하려고 했다가 실패하니까 요셉을 완전히 거짓말로 파멸을 시키려고 하고 있는 것이지요. 그리고 지금 이 모든 핑계를 누구에게 돌리고 있습니까? 남편에게 돌리고 있습니다. 남편에게. 요셉을 설명하는데 요셉, 요셉을 요셉 뭐라고 설명합니까? 당신이 우리에게 데려온 히브리종이라고 설명합니다. 당신이 우리에게 데려온 히브리종 그냥 저 종이 그러면 돼요. 저 요셉이 그럼 되는데 당신이 우리에게 데려온 히브리종. 남편이 직접서 뭐 저런 종을 사왔냐는 거예요. 당신 사람도 볼줄 몰라가지고 저런 종을 사왔냐. 지금 남편한테 핑계를 대고 남편 원망하고 있는 것입니다. 19절 말씀입니다. 시작. 그의 주인이 자기 아내가 자기... 이르기를 이르 당신의 종이 내게 이같이 행하였다 하는 말을 듣고 심히 노한지라 아멘. 남편 보디발이 이 말을 듣고 아주 심하게 화가 났습니다. 그 화가 난 이유가 무엇일까요? 왜 화가 났을까요? 오늘 성경 말씀에 보면 화가 난 이유가 무엇이라고 이야기하냐면 당신의 종이 내게 이같이 행하였다 하는 말을 듣고 화가 났다는 거예요. 이게 좀 애매합니다. 당연히 저 종이 내 아내를 겁탈하려고 했다라는 것 때문에 화가 났을 수도 있습니다. 그런데 오늘 성경 말씀에 보면 그 사실이 아니라 그 말을 듣고 화가 났다는 라 거예요. 또그 말의 내용은 이렇습니다. 당신의 종이. 이게 당신의 종인가요? 그 여주인이 집안일을 해야 되는데 그 여주인이 집안일을 하는데 도움이 되라고 가정에 총무를 데려온 거 아닙니까? 자기 아내를 사랑하고 자기 아내를 위해서 종을 데려왔습니다. 그런데 이 아내가 하는 이야기 좀 보십시오. 이 아내는 당신의 종이 나한테 이같이 행했다. 그 말을 듣고 보디발이 화가 났습니다. 보디발의 행동이 아니라 아내의 이 말에 더욱더 화가 난 것입니다. 왜냐하면 뒤에 이야기를 보면 잘알 수가 있는데요. 보디발이 아내의 말을 믿지 않습니다 자기 아내가 전에도 여러 번 요셉을 유혹하려 했다고 성경에는 기록되어 있고 이 모습을 종들이 보았습니다 보디발도 자기 아내가 문제가 있다는 라 것을 이미 들어서 알고 있었을 것입니다 정말 보디발이 요셉에게 화가 났다면 이 다음 일은 이렇게 돼야 됩니다 자기의 노예를 이 경호대장인데 칼 쓰는 경호대장인데 그 자리에서 쳐 죽일 수 있는 거고요 돈이 아까우면요 그 종을 다른 데로 팔아버리면 되는 것입니다 돈 아까우니까 피라밋 공사하는 데로 팔아버리면 되는 거예요 그런데 보디발은 요셉을 죽이지도 않고 다른 데 팔아버리지도 않고 오히려 왕의 제수들이 들어가는 감옥에 넣어줍니다 보디발은 아내보다 요셉의 말을 더 믿었던 것 같습니다. 그러나 아내가 저 난리를 치고 있으니 그냥 둘 수도 없고 어쩔 수 없이 감옥에 요셉을 넣어버린 것이지요. 이두 부부의 대화를 보면 우리들의 가정의 대화도 생각이 납니다. 보디발의 아내의 말이 잘못되어 이것이 시작되게 되는데요. 보디발의 아내는 자기가 잘못을 해놓고서 남편을 원망합니다. 당신이 사온 노예가 나한테 이렇게 했습니다. 라고 이야기를 하지요 아내가 던진 말에 보디발은 화가 납니다. 남편이 노예를 잘못 사서 이 모든 고생을 하게 되었다라는 핑계입니다. 보디발은 음란한 아내보다 10년 동안 성실하게 자기 밑에서 일한 요셉을 더욱더 믿고 있습니다. 그리고 보디발을 정말 화나게 했던 것은 자기 아내의 말 때문이었습니다. 우리들의 말을 한번 살펴보시기 바랍니다. 우리들의 집은 보디발의 집과 다른가요? 나는 혹시 보디발의 아내처럼 말하고 있는 것은 아닐까요? 혹시 다른 사람에게 핑계를 대고 원망하고 책망하는 말을 하고 있지는 않습니까? 우리 집이 보디발의 집처럼 되지 않으려면 우리들의 말을 바꿔야 하는데요. 가장 중요한 말 배려하는 말을 사용해야 됩니다. 우리가 사용할 수 있는 배려할 수 있는 말은 미안해 고마워 사랑해가 있습니다. 우리가 이것을 줄여서 미고사라고 앞글자를 따서 이니셜로 이야기를 합니다. 우리 한번 따라해 보시죠. 미안해 고마워 사랑해 해보시죠. 자, 이 말이 우리 가정에 넘치도록 있어야 합니다. 그런데요 이 말은 집에만 있을 말이 아니고요. 우리 교회에도 우리 믿음 생활하는 사람들에게도 이 말이 넘쳐나야 합니다. 왜냐고요? 우리의 믿음 생활에도 이것이 넘쳐야 하는데 하나님께 먼저 미안해야 합니다. 하나님께 미안해야 돼요. 하나님께 미안한 게 뭡니까? 우리가 이것을 회개라고 합니다. 하나님께서 이 모든 일을 나한테 허락해 주시고 나를 돌봐주시는데 하나님 내가 이렇게밖에 못 살아서 너무나 죄송합니다. 미안한 마음 가져야 되는데 이것을 우리는 회개라고 합니다 하나님께 고마워해야 합니다 하나님의 은혜가 아니면 우리가 단 하루도 살수 없습니다 이 미국 땅에는 지난주에도 통계를 보니까 하루에 3천 명 넘게 코로나로 죽었더라고요 하나님의 은혜가 아니면 우리가 살 수가 없습니다 그래서 우리는 하나님께 고마워해야 하는데 이것을 우리는 감사라고 합니다 우리는 하나님을 사랑해야 합니다. 사랑은요 고백하지 않으면 사랑이 아니래요. 고백해야지 사랑이랍니다. 아무리 좋아하는 사람이 있다 할지라도 아니 그 사람한테 고백하지 않으면 평생 혼자 사는 것 아니겠습니까? 우리는 기도를 통해서 하나님께 주님 사랑합니다라고 고백해야 합니다. 우리가 아무리 주님을 사랑한다 한들 하나님께서 우리를 사랑하시는 것에 비교할 수도 없는 일입니다. 성도 여러분, 천사와 악마의 차이가 무엇일까요? 천사의 악마의 차이는 요 생김새의 차이가 아니랍니다. 천사와 악마의 차이는 그 말의 차이라는 거예요. 말이 다르다는 라 것입니다. 천사의 말을 쓰시겠습니까? 악마의 말을 쓰시겠습니까? 성도님들의 말에는 어떤 향기가 나고 있나요? 보디발의 아내처럼 원망하는 말, 핑계대는 말, 책망하는 말 하지 마십시오. 우리의 가족들을 배려하는 말, 사랑하는 말, 미안해, 고마워, 사랑해, 많이 사용하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서는 믿는 이들을 한결같이 사랑하신다라는 말씀입니다. 요셉은 이집트에서 노예 생활 10년 해서 나름 성공했고, 이큰 집, 보디발의 집에서 가정 총무까지 했지만, 악한 여주인의 모함으로 요셉의 삶은 무너져버리게 됩니다. 앞으로 요셉의 길은 어떻게 될까요? 자, 20절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 이에 요셉의 주인이 그를 잡아 옥에 가두니 그 옥은 왕의 죄수를 가두는 곳이었더라. 요셉이 옥에 갇혔으나 아멘 아니 보디발이 좀 이상합니다 아내를 겁탈하려고 한 외국인 종입니다 보디발은 요셉을 믿고 요셉에게 가정을 다 맡겼다 그리고 체크도 안 했다라고 합니다 아내의 말에 의하면 요셉은 보디발을 이용했고 보디발을 배신한 것입니다 그러면 분명히 경호대장인 보디발에게 죽어마땅한데 죽이지 않고 감옥에 넣었다는 라 것도 너무나 감사한 일인데 그 감옥이 어떤 감옥이었다고 합니까? 왕의 죄수를 가두는 곳이었다. 요셉은 이 감옥에 들어갈 수가 없습니다. 왕의 죄수가 아니지 않습니까? 당시 감옥은 우리들이 생각하는 감옥하고 참 많이 달랐습니다. 완전히 달랐습니다. 고대 사회에는 감옥이 별로 없었다고 해요. 있어도 아주 작았다라고 합니다 왜냐하면 요이 감옥이라는 것이 아주 유지 비용이 많이 듭니다 일단 감옥 지어야지요 그리고 나서 거기에 지킬 사람 간수를 고용해야 되지요 그리고 죄수들 먹이고 입혀야지요 생각해보면 아니 뭘 잘했다고 공짜로 밥 얻어 먹고 옷, 옷 얻어 입고 그렇습니까 그래서 고대 사회에는요 감옥형이라는 벌이 별로 없었습니다. 주로 이제 잘못하면 벌금형을 때렸어요. 그래서 벌금 내라라고 했고, 또 체벌형으로 저놈을 매우 쳐라. 그래서 두들겨 패습니다 그래도 안될 사람은 사형을 처 사형으로 죽여버렸어요. 정말 가둬야 될 사람이 있으면 그 사람을 어떻게 했냐면, 감옥이 없으니까 그냥 노예로 팔아버렸습니다. 그러면 공짜로 감옥살이 시작되는 거죠. 요셉이 사형을 당하지 않고 감옥에 간 것은 보디발의 특별한 배려였고 하나님의 은혜였습니다. 당시에는 왕의 죄수나 감옥에 가는 것이었습니다. 감옥이 제대로 있지도 않았던 때였어요. 그리고 이 감옥은 어디에 있었냐면 멀리 있지 않았습니다. 보디발의 집에 지하실이, 지하굴이 바로 감옥이었습니다. 요셉은 다른, 다른 곳으로 간 것이 아니라 그냥 층수가 바뀐 거예요 위층에서 일하다가 밑에 층으로 들어가서 일하기 시작한 것입니다 지하로 들어가게 된 것이지요 자 21절의 말씀입니다 시작 여호와께서 요셉과 함께 하시고 그에게 인자를 더하사 간수장에게 은혜를 받게 하심에 아멘 이 모든 것이 하나님의 은혜였습니다 하나님께서는 요셉을 이집트의 노예로 보내셨지만 혼자 보내지 않으시고 주님께서 같이 따라오셨습니다. 하나님께서 요셉을 이집트의 감옥으로 보내셨지만 혼자 보내지 않으셨고 그 차디찬 지하 감옥에 하나님께서 같이 가셨던 것입니다. 그리고 그에게 무엇을 더하셨다? 인자를 더하셨다라고 합니다. 인자를 더하셨다. 이 영어로는 kindness라고 하는데 이 말을 이게 참 유명한 말입니다. 이 정도 말은 히브리 말이지만 알아두셔야 하는 말입니다. 하나님의 사랑을 표현하는 말인데 헤세드라고 합니다. 헤세드. 저 말의 뜻은 자비, 인애, 은혜라고 번역이 됩니다. 그런데 이 말로는 저 헤세드를 제대로 설명할 방법이 없습니다. 왜냐하면 우리들이 사용하는 말은 하나님의 성품을 설명할 수 없는 말들이기 때문이지요. 헤세드는 성경에서 오직 하나님의 성품을 설명할 때 사용되는 말입니다. 헤세드는 그냥 하나님입니다. 하나님의 사랑을 설명할 때그 사랑을 설명하는 말은 그냥 헤세드입니다 세번역 성경에는 이헤세드를 한결같은 사랑이라고 번역을 했습니다. 정말 잘 번역을 한 것입니다. 하나님의 사랑은 헤세드 변하지 않습니다. 성도 여러분, 사랑이 변합니까? 사랑이 변하지요. 사랑 변합니다. 시간이 지나면 사람들의 사랑은 변합니다. 죽을 만큼 사랑해서 결혼을 했다가 죽일 만큼 비워서 이혼을 한대요. 사랑이 변합니다. 그리고 상대방이 배우자가 나한테 어떻게 해 주느냐에 따라서 사랑은 얼마든지 변합니다. 사람들의 사랑은 변합니다. 그러나 절대 전혀 변하지 않는 사랑이 있으니 바로 하나님의 사랑 헷세드입니다. 이 사랑은 변하지 않습니다. 우리가 어떻게 반응해도 하나님의 사랑은 절대로 변하지 않습니다. 베드로는 예수님을 사랑하고 예수님만 따르겠다라고 맹세하며 따랐습니다. 그러나 그는 24시간이 지나기도 전에 예수님을 세 번이나 부인하고 저주하고 거짓말치다가 예수님한테 딱 눈이 마주치고 걸렸다라고 성경에 나옵니다. 배신자 베드로, 예수님께서 어떻게 하셨을까요? 그대로 갚아주셨을까요? 그리고 원망하시고 책망하셨을까요? 아닙니다. 예수님께서는 잘못한 베드로를 어떻게 하셨냐면 아무 말하지 않으시고 그냥 사랑으로 덮어버리셨습니다. 한결같은 사랑으로 안아주셨습니다. 그 해세드의 사랑이 베드로를 변화시켰습니다. 우리는 하나님의 해세드를 배워야 합니다. 우리도 한결같은 마음으로 하나님 사랑해야 합니다. 주님께서 우리에게 고난을 주시든 시련을 주시든 우리에게 어려운 삶이 이어진다 할지라도 해세드의 사랑으로 하나님을 사랑하십시오. 변함없이 사랑해야 합니다. 해세드의 사랑으로 가족을 사랑하십시오. 가족의 사랑이 해세드가 되지 않는 게 문제입니다. 하는 대로 조건적으로 사랑을 합니다. 하는 대로 갚아주는 가족 되지 마십시오. 헤세드의 사랑으로 사랑하는 가족이 되십시오. 베드로를 용서하신 예수님의 사랑을 본받으십시오. 심지어 예수님께서는 베드로를 용서도 하지 않으시고 그냥 사랑으로 덮어버리셨습니다. 한결같은 하나님의 사랑을 의지하며 살수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 계속해서 22절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 간수장이 옥중 죄수를 다 요셉의 손에 맡기므로그 재반사물을 요셉이 처리하고 아멘 간수장은 이미 요셉을 알고 있었습니다 왜냐하면 같은 집에서 일하고 있었기 때문입니다 이 감옥은 보디발의 집 안에 있었던 감옥입니다 보디발의 모든 것을 총괄하는 가정총무인 요셉을 모를 수가 없지요 간수장은 요셉의 유능함도 알고 있었습니다 간수장이 요셉에게 감옥의 모든 일을 감당시킵니다. 요셉은 비록 노예였고 죄수였지만 이집트 공무원들이 하는 일을 이제부터 배우기 시작하는 것이지요. 하나님의 놀라운 은혜였습니다. 23절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 간수장은 그의 손에 맡긴 것은 무엇이든지 살펴보지 아니하였으니 이는 여호와께서 요셉과 함께하심이라 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨더라. 아멘 간수장이 보디바라고 똑같습니다. 맡겨놓고서 검사도 안 했다. 맡겨놓고서 검사도 안 했다. 너무 성실하기 때문에 검사할 필요가 없는 사람입니다. 성도 여러분 이런 사람들 보신 적 있습니까? 보셨다면 큰 복입니다. 그리고 감시도 안 했다. 왜냐하면 요셉이 일을 맡으면 그 일을 잘할 뿐 아니라 그 일이 복되게 복이 넘쳐서 더욱더 형통하였기 때문입니다. 요셉이 하나님을 믿었는데 그 복은 누가 받았다? 요셉은 감옥에 있지만 그 복은 보디발과 간수장이 받았다라는 것입니다. 하나님께서 요셉을 사랑하셔서 요셉을 형통하게 하셨습니다. 노예로 팔려가도 형통하고 감옥에 들어가도 형통하고 성도 여러분 이 길을 걸어가시기 바랍니다. 주님과 걸어가는 길입니다. 당장 내가 가는 길이 힘들고 어렵다 할지라도 주님께서 나와 함께 하시니까 이 길은 분명히 형통한 길로 갈 것이다 라는 믿음 갖고 사셔야 합니다. 우리 예배 시작할 때 찬양 불렀던 찬양 제가 참 좋아하는 찬양입니다. 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 함께 하십니다. 성도 여러분 어떻게 우리가 길을 걸어가는 데그 길이 험해서 정말 험해서 눈물 나는데 그 험한 길을 걸어가면서 밤낮으로 24시간 기뻐할 수 있을까요? 그 이유가 나옵니다. 그 이유는 주의 영이 나와 함께 하시기 때문이다 라는 것입니다. 성도 여러분 요셉처럼 살아가시면 우리는 좁은 길을 걸어가도 밤낮 기뻐할 수 있습니다. 주님께서 우리와 함께 하시기 때문입니다. 힘겹고 어려울 때나 혼자 당한다라고 원망하지 마십시오. 우리 주님께서 그길 가운데 나와 함께 하십니다. 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하며 살아갈 수 있는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 우리를 불꽃같은 눈으로 지켜보고 계시고 보호하시는 하나님 아버지. 한 주간동안도 험한 세상 속에서 우리들을 지키시고 보호해 주시니 감사를 드립니다. 요셉을 이집트 감옥에서 보호하셨듯이 우리들도 이 세상 속에서 눈동자같이 보호하여 주시옵소서. 주님 우리의 입에 원망의 말이 가득 차 있습니다. 원망하지 않게 하시고 항상 미안해하고 항상 감사하고 항상 사랑하며 살수 있게 도와주시옵소서. 주님 주님의 해세대의 사랑을 알게 하시니 감사드립니다. 우리도 주님을 사랑하게 하시고 주님의 사랑을 우리가 배워서 가족들과 형제자매들을 사랑하게 하여 주시옵소서 주님 비록 우리들이 지금 좁은 길을 걸어가지만 주님의 영이 함께 하시기에 밤낮 기뻐할 수 있게 하여 주옵소서 우리에게 기쁨을 주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘